0: Vážení přátelé, posluchači a posluchačky, vítejte u e, posledního letošního vydání podcastu Právokranní kávě a i když se blíží Vánoce, nebudeme se věnovat vánočnímu tématu, protože takových práv moc nemáme. Tentokrát se zaměříme na téma, které je stále relativně nové, ale už dost uložila na to, abychom jej mohli probrat e, s praktickým pohledem a z poznatky z praxe. Ve studiu vítám Milana Sivého, advokáta Perka Partner, specializovaného na obchodní právo M&A a taky na otázky fondů, nejen kolektivního investování, o kterých se dneska bavit nebudeme, ale také na téma svěřenských fondů, o kterých se právě bavit budeme. Milan, Vítej, ahoj. Zdravím. Na úvod, než se pustíme do praktičtějších věcí, mohl by si jenom, prosím, velice rychle stručně shrnout, co to vlastně svěřenský fond je a jakou má historii. Určitě. Tak svěřenský fond byl
1: zaveden novým občanským zákoníkem v roce 2014. Navzdory poměrně krátké existenci je tento institut již celkem dobře je etablovaný v českém právním prostředí. Povědomí o něm a jeho popularita stoupá. Mm-hmm. Například za posledních pět let se počet těchto fondů více Když jsem se na to díval naposledy, v roce 2018 nás bylo registrováno přibližně 1400 svěřenských fondů. V tomhle roce už je to více než 4500 fondů. To znamená třikrát víc za pět let. Úprava z svěřenských fondů v českém právu je inspirovaná zahraničními mm-hmm. příklady, zejména kanadským Kebekem, který je jenom ze zajímavosti specificky v tom, že má psaný občanský zákonník na rozdíl od jiných angloamerických jurisdikcí, které je. psané právo nemají. Důležité je si uvědomit, že svěřenský fond není právnická osoba, Aha. to znamená, je to oddělené a nezávislé vlastnictví, nemá právní osobnost nebo subjektivitu, mm. nemá vlastníka. Mm-hmm. Tak svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele, uh-huh. tak, že tento majetek svěří zakladatel správci k určitému účelu, a to smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a správovat. Tímto vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, vlastnická práva k tomuto majetku ve fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek Nicméně není ve vlastnictví správce, není ani ve vlastnictví zakladatele, není ani vlastnictvím osoby, která takovýto majetek případně do svěřenského fondu vyčlení za trvání fondu. Obecně základní dokument fondu je statut. Který zpravidla vydává zakladatel uhum. a upravuje základní parametry fondu. Tady jedna z výhod statutu je, že je zpravidla neveřejná listina uhum. a na rozdíl od stanov obchodních společností a zpravidla není veřejně, respektive není veřejně dostupná.
0: Tak děkuji ti za tento teoretický úvod a pojďme se bavit praktičtěji. K čemu se svěřenský fondy u nás v České republice nejčastěji používají, tedy odhledná od situace, kdy do něj potřebuje zaparkovat svůj agrochemický holding kvůli zákonu. Zájmu. Tak
1: když odhlidnu od tohoto konkrétního případu, <laughs> obecně o, svěřenské fondy jsou a mohou být celkem efektivní struktura na strukturování a ochranu rodinného majetku, mm-hmm. ať už v případech, kdy chceš o, svůj osobní majetek vyčlenit do fondu, aby si ho ochránil před riziky vyplývajícími z podnikání tebe nebo tvé rodiny, mm-hmm. ne, na, nebo naopak, pokud chceš do fondu vložit obchodní majetek, o, v, svěřenský fond je možná. O, možné použít rovněž pro motivační programy pro zaměstnance. Uh-huh. SOP jsou dlouhodobě problematické v České republice, mimo jiné zdaňových důvodů, jak, jak víme. Uh-huh. Jednou z možností, jak se s tímto problémem pokusit vypořádat, mohou být i svěřenské fondy, kdy v zásadě svěřenský fond vlastní akcie dané cílové společnosti uh-huh. a vybraní pracovníci, pro které má být tento motivační program zřízen, jsou beneficienty Svěženského fondu. To znamená, mají možnost se podílet na hospodářských výsledcích firmy, ale zároveň nejsou akcionáři. To znamená, mimo jiné, nemohou ovlivňovat řízení firmy, komplikovat případný prodej firmy a, uh-huh. a vykonávat napřímo vlastnická práva. Nicméně v případě ESOPu to vyžaduje poměrně komplikované a, a pečlivé strukturování ESOPu a rovněž zvážení všech daňových souvislostí. Další případ, kdy, na který může být Svěřeňský fond teoreticky použit, jsou investiční fondy, kdy svěřenský fond teoreticky může být i investičním fondem podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Nicméně nesetkáváme se s tím v praxi moc často, že by k tomuto účelu byly svěřenské fondy využívány. Dále svěřenský fond může být taky použit pro veřejně prospěšné účely, například pro správu círke majetku a pro obdobné veřejně prospěšné zájmy. Nicméně v naší praxi nejčastěji vidíme a setkujeme se s fondy, které jsou účené pro ochranu a správování majetku klientů.
0: Tak se pojďme pobavit o této této potřebě, kterou klienti s tebou nejčastěji řeší. Proč si vlastně potřebují řešit otázku ochrany struktury majetku právě prostřednictvím svěřenských fondů? Nebo co si představit pod tím, jak by ten svěřenský fond mohl chránit nějakého tvého klienta?
1: Jasně. Tak s podnikáním vždy bylo a je spojené určité riziko. Uh-huh. A to bez ohledu na to, zda se na to díváme z pozice podnikatele vykonávajícího svoji činnost samostatně, například živnostníka, uh-huh. a jinou osobe osobu, osobou, anebo osobou postavení jednatele či jednoho statutárního orgánu, anebo v, v, ve vybraných případech i společníky i v obchodních korporacích. Snaha chránit majetek pro případ jak nepříznivých životních situací, tak obchodních rizik je tak celá přirozená a legitimní. Nejvíce exponovanou kategorii osob v tomto pohledu jsou, jak jsem říkal, jednak fyzické osoby, uh-huh. které podnikají například osoveče, vykonávají svou činnost na vlastní účet a vlastní odpovědnost. Uh-huh. To znamená, je s tímto spojena jejich povinnost jakožto podnikatele hrádit závazky ze svého soukromého majetku bez omezení. Obdobný problém a obdobný Vidíme a čelí jim rovněž osoby v postavení statutárních orgánů, které mají povinnost jednat z péči řádného hospodáře a související odpovědnost za škodu, pokud případně tuto povinnost poruší, včetně povinnosti vydat prospěch, který porušením této péče případně dané osoby získali. Pochopitelně v těchto, v těchto případech uh, uvažují, uh, uvažují klienti, jakým způsobem nejfodně ochránit majetek, který v rámci své podnikatelské činnosti nabyly. A svěženský fond je jednou, jednou z možností, které České právo nabízí. Mm-hmm. Další případ, se kterým se setkáváme, je mezigenerační uh, převod majetku. Mm-hmm. Rovněž, je potřeba si uvědomit, že v České republice většina podnikatelů začala v 90. letech. To znamená, v roce 2023 mnoho z nich zvažuje, jakým způsobem a komu svůj majetek mm-hmm. předá. Svěřenské fondy mohou být vhodnou formou, jak může daný otec, zakladatel té dané konkrétní společnosti rozhodnout, jak bude z podíly v jeho společnosti naloženo kterým z jeho příbuzných budou budou případně vyplaceny podíly v jaké výši a ze jakých podmínek. Zároveň je to možný způsob, jak předejít případným budoucím obchodním sporům mezi dědicí při dělení majetku po, po případné smrti stávajícího vlastníka. A zároveň viděli jsme například v případě smrti pana Petra Kalnera, mnoho lidí si uvědomilo vlastní smrtelnost a začali uvažovat v širším kontextu, jakým způsobem mají svůj majetek pro případ jakých nepředvídatelných životních situací strukturovat, aby měli jistotu, že, že bude o jejich rodinu fondným způsobem postaráno. Hmm,
0: hmm. Kdy naopak svěřenský fond ten není vhodným vehiklem pro třeba záměry klientů, se kterým si se setkal?
1: Takhle, já myslím, že je potřeba říct nahlas a jasně, že svěřenský fond není nástroj a není vhodný nástroj hmm. na krácení věřitelů. To znamená, určitě svěřenský fond z mého pohledu má řadu výhod, Uhum. Určitě jsou případy, kdy, kdy ho klientům doporučujeme, ale určitě to není možnost, jak například převádět nebo v úvozovkách schovávat majetek v situaci, kdy už zakladatel anebo osoba vkládající majetek do fondu čelí existujícím dluhům, exekucím, insolvenčnímu řízení a podobným problémům. Je, je potřeba si opravdu říct, že zakladatele a osoby vkladající majetek do fondu by měli jednat poctivě, jinak se vystavují riziku toho, že převod majetku do fondu bude neplatný, případně neúčinný podle, podle blížšího kontextu d- d- daného případu. Zároveň uh, nelze vyloučit ani trestně právní rovinu a trestně právní odpovědnost, pokud by opravdu uh, bylo pro Okázáno, že hlavním cílem založení svěřenského fondu a souvisejících převodů majetku je zaparkování majetku do struktury, kde hmm. se na něj um, exekutor anebo věřitelé nemohou, nemohou dostat. Hmm. No. A jenom bych tady chtěl říct, a právě přesně proto je, je velice důležité a je potřeba myslet na založení svěřenského fondu s dostatečným předstihem, uh-huh. kdy ještě daný klient nečili žádným žádný reálným problémům, nemá dluhy, nemá exekuce a, a nevystavuje se tak riziku, že by založení hmm. fondu a vyčlenění majetku do fondu mohlo být případně v budoucnu pochybnováno nebo, nebo neplatné či neúčinné.
0: Chápu, že v takové chvíle už by mohlo být docela pozdě. Pojďme se podívat na konkrétní zkušenosti, které u vás v týmu tímto vehiklem máte, protože už jste jich pár založili. Když se s tebou domluvím na založení Svěřenského fondu třeba proto, že bych rád zapojil své děti do podnikání a připravil je na to, že za pár let po mně převezmou rodinný biznis, co jsou věci, na které se spolu budeme muset zaměřit?
1: Takhle, z oblasti svěženských fondů máme bohaté zkušenosti. Této problematice se věnujeme opravdu pravidelné a měli jsme možnost už do těchto fondů vyčlenit majetky v řádu desítek miliard korun. Každý případ je nicméně trošku specifický. Je potřeba si říct a jasně se zakladatelem anebo se všemi osobami, které se podílejí na struktuře fondů, detailně probrat, vyjasnit a. Ujistit se, že zakladatel a všechny osoby mají dostatečný možnost rozmyslet si, jak přesně, pro jaké případy a jakým způsobem má fond fungovat. Uh-huh. Vlastně základním cílem je vhodné nastavení vnitřního mechanizmu fungování správy a dohledu nad správou fondu, uh-huh. respektive majetku vyčleněného do fondu. Proto doporučujeme mimo jiné zvážit přesný účel fondu, konkrétní situaci, potřeby, preference zakladatele uh-huh. a beneficientů, to znamená nejenom osoby, která fond zakládá, vyčleňuje do něj majetek, ale i osoby, které případně mají mít nárok na benefity. z tohoto tohoto majetku. Vždy doporučujeme zvážit jednak ochranu majetku zakladatele, doporučujeme zvážit na jakou dobu a za jakým účelem přesně se fond zakládá, jestli je to opravdu jenom preventivní ochrana před riziky vyplývajícími z podnikání zakladatele anebo je spíš fond zamýšlen na dlouhodobější mezigenerační předávání majetku, kdy je potřeba se na ty struktury dívat jiným pohledem. Rozumí, že se je na ojenou situaci, když zakládáš fond na 5-10 let, nebo když máš ambici, aby ten fond fungoval 100 let i s výměnou všech osob na všech klíčových, klíčových funkcích v rámci fondu.
0: Můžu fond pořídit třeba pro případ smrti? Uh,
1: ano, můžeme. Uh, myslím, že se to neděje v České republice úplně často, ale měli jsme už možnost uh, klientům asistovat i v tomto případě.
0: Uh-huh. No a když tady máme spolu vymezený nějaký konkrétní rámec toho, jak by se fort měl chovat. Uh, co jsou další kroky, které spolu budeme řešit?
1: Jasně. Jenom bych ještě chtěl dodat, že vždycky je důležité zvážit i daňové souvislosti. Uh-huh. To ještě k té předchozí, předchozí otázce. Uh-huh. Další kroky. Je dobré mít jasnou představu a rozumět, jaké jsou ty hlavní role v rámci uh-huh. Svěženského fondu. Tři hlavní pozice, které v rámci Svědženského fondu rozlišujeme, jsou Svědženský správce, obmyšlený a zakladatel. Zakladatel je ta osoba, která z vytváří statut, obvykle i vkládá majetek do fondu, Obmyšlený jsou osoba či osoby, které mají mít nárok na plnění z fondu a svěřenský správce je osoba, která je v roli manažera. Vlastně v jeho péči je majetek svěřený do svěřenského fondu, má využívat své odborné vlastnosti a zkušenosti k tomu, aby zajistil řádnou zprávu fondu. Je potřeba si říct, že s tím je samozřejmě spojená určitá odpovědnost svěřenského správce, je proto potřeba, aby svěřenský správce ke všem, ke všem potřebným odborným rozhodnutím, který činí nebo by měl činit, měl potřebné, potřebné buď odborné znalosti, anebo odbornou profesní pomoc. Protože myslím si, že není reálné, aby konkrétní osoba v pozici správce měla všechny potřebné účetní, právní znalosti znalosti v oblasti například investičního financování a všechny, všechny další odborný, odborní informace, které potřebuje, ale je jeho povinnost si, si tyto a poradenství zajistí v případech, kdy je to pro odbornou zprávu fondu potřeba. Zároveň tady je, tady je důležité, aby si zakladatel vyjasnil, kdo tímto svěřenským správcem bude, uh-huh. protože v České republice až na, nějaké, na jednu výjimku mohou být svěřemským správcem jenom fyzické osoby. Uh-huh. A... O, Což je jistá limitace oproti například zahraničním úpravám, které neumožňují, aby svěřenským správcem z byla právnická osoba. Mm. A je proto potřeba nastavit. Kolik správců svěřenský fond bude mít, jakým způsobem bude jednat, jakým způsobem se budou jmenovat, odvolávat, jakým způsobem případně budou stanoveni náhradníci pro případ, že by svěřenský správce nemohl nebo nechtěl svoji funkci dále vykonávat. zejména u svěřenských fondů, které mají ambici fungovat delší dobu a je tam <laughs> přirozené a nutné nastavení pravidel pro obměnu svěřenských
0: správců. To jsou ale ty obvyklé nebo ty nutné mandatorní orgány. Jak to funguje třeba s takovými rodinnými radami, které se občas u těchto fondů tvoří?
1: Jasně. Další orgány, které nejsou buď vůbec, anebo do detailu zákonem upraveny, jsou například dohlížitel a protektor. Mm-hmm. To je funkce, která by měla dohlížet na činnost svěřenského správce. Mm-hmm. Je tady celkem dost velká flexibilita v tom, co přesně ten protektor může a nemusí, nemůže dělat. Výhoda, výhoda pozice protektora nebo dohlížitele je v tom, že na rozdíl od svěřenského správce se neeviduje v řadě evidencí a není teda tak viditelný z online, z, dostupných, z dostupných údajů. Kromě toho samozřejmě vždycky závisí na konkrétním účelu a potřebách zakladatela beneficientu, ale rozlišujeme další fakultativní orgány. Mohou to být různé rodinné rady, poradní orgány. Opět závisí, závisí na účelu fondu a na, na jeho nastavení a, a, a cí, cíly, který má tento fond mm-hmm. ako plnit.
0: No a když už máme tyhle věci rozmyšlené, jak vlastně dlouho trvá takovýhle proces celý, jak dlouho trvá od doby, kdy máme první schůzku po tu dobu, kdy máme fond založený a zaregistrovaný? Jasně. Tady bych chtěl říct jednu
1: důležitou věc. V České republice dosud panuje jistá nejistota, zda a v jakým způsobem a v jakém rozsahu je možné měnit statut svěřenského fondu. To znamená tu základní listinu, která stanovuje základní parametry svěřenského fondu. Z důvodu obezřetnosti proto doporučujeme klientům, aby proces založení fondu neuspěchali, Aha. aby si opravdu do detailu o, rozmysleli, probrali i v rámci rodiny. O, Jakým konkrétním způsobem má konkrétní fond fungovat. Mm-hmm. A abychom měli a aby klienti měli rozumnou jistotu, že v okamžiku kdy podmínky fondů zakotví ve statutu, jsou tyto podmínky opravdu finální, odpovídají jejich potřebám a preferencím pro případ, že by statut nebylo možné měnit. zejména. Umíš si představit, že pokud vyčlenuješ do fondu majetek v hodnotě miliard korun, chceš mít jistotu, že podmínky, za kterých bude tento majetek zřizován, budou opravdu odpovídat tomu, co si přeješ a tomu, co očekáváš.
0: To bych si chtěl umět představit, ale na to ještě muset pár let asi <snické> počkat. <sup MSAT> tak držím ti palce. <supra> tak a pojďme ještě na poslední otázku. Z hlediska aktuální úpravy narazili jste na nějaké problematické otázky? rizika, překážky, které vám to komplikují. Typicky před chvílí si zmiňoval tu možnou nemožnost změnit statut hmm. toho fondu.
1: Jasně. Takhle, Svěřenský fond máme v Českém právu už téměř 10 let, ale pořád ještě panují některé výkladové nejasnosti, které nebyly dosud finálně zodpovězeny. Hmm. Jedna z nich je statut a jeho případné změny. Další otázka, nebo další řekněme, problematika, která není ani tak nejasná, ale spíš je Řekněme, nešťastně z mého pohledu upravená je svěřenský správce jakožto pouze fyzická osoba z pravidla s výjimkou těch investičních fondů, o kterých jsme se bavili, kterých zase moc není. Takže tady si myslím, že by například mohlo být velice užitečné, pokud by svěženské správce mohly být i právnické osoby. Dále pak jsou to takové ty, řekněme, právně technické věci, kde, kde je opravdu potřeba mít s problematikou svěřenských fondů jisté zkušeností, například co se týká zápisů v evidencích. Například je potřeba si dávat pozor při výmezení účelu Svěřenského fondu, protože mnoho klientů chce, aby například řekněme konkrétní detaily a konkrétní osoby, který má být ze Svěřenského fondu, jako plněno, nebyly veřejně dostupně známé a identifikovatelné. Z, z dobrých legitimních důvodů, ale je potřeba si uvědomit, že každý svěřenský fond musí být účel a ten účel je zapisován do evidence svěřenských fondů. To znamená, toto je potřeba vědět a je potřeba na to myslet, aby se ti nestalo, že... Uh, Budeš tvořit uh, diskrétní rodinnou strukturu hmm. a pak uvidíš účel Svěřenského fondu uh, online uh, v evidenci Svěřenských fondů. Další věci, uh, na které je potřeba myslet uh, a je potřeba s těmi zkušenosti například uh, zakládání různých dokumentů do hmm. sbírky listin uh, v uh, evidenci svěřeňských fondů, kde je potřeba důkladně a, a pozorně očkrtat všechny polička a, z, a zneveřejnit všechny údaje, o kterých opravdu nechceš, hmm. aby byly veřejně dostupné online.
0: Hmm. To znamená, že asi dobré uh, při těchto věcech asi přemýšlet, uh, jestli nezainteresovat někoho, kdo v těchto těch věcech se orientuje.
1: Uh, určitě, jako, jako obecně u každé specializovanější a komplexnější právní rady, uh, je to určitě výhoda. Nicméně uh, v Čechách i s ohledem na to, že svěřenské fondy známe už 10 let, uh, se začíná tvořit poměrně, poměrně uh, z mého pohledu uh, dobré know-how uh, v oblasti svěřenských fondů. Například začíná tedy působit i uh, Society of Trust and Estate Practitioners, uh, je, jejich člen nemá možnost být. Takže myslím myslím si, že i trustový
0: průmysl v České republice Má z mého pohledu svoji, určitě svoji budoucnost. Milane, díky za návštěvu a za pohled do světa svěřeneckých fondů. Děkuji a přeji hezké svátky. To byl Milan Sivý, advokát PK, Partners a specialista mimo jiné právě na fondový biznis a na trustový biznis. Já jsem Martin Frodík. já se s vámi loučím a pokud nás posloucháte při pečení Vánočky nebo při vánočním úchlidu, přeju hezké svátky. A pokud kdykoliv jindy, tak hezký den, hezké odpoledne, hezký večer. A ještě prosím vydržte u svých přijímačů, protože po mně bude následovat Kristina Faltínková se svým obligátním přehledem novinek ve světa práva, legislativy a rozhodovací praxe našich orgánů a soudů.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás naposledy v tomto roce zdraví Kristína Faltinková a mám pro vás jako obvykle přehled novinek v legislativním procesu a co bylo nového rozhodnuto našimi nejvyššími soudy. V rámci legislativy bych vás ráda upozornila na novelu zákona o obalech, která je nyní v připomínkovém řízení která má za cíl zavést nový zálohový systém na vybrané jednorázové nápojové obaly. Vychází to vlastně od nápojového průmyslu, který vyslovil ochotu převzít na sebe odpovědnost za zálohování vybraných nápojových obalů a to konkrétně plastových nápojových lahví a plechovek. Vychází to z toho, že třídění odpadů do samostatných nádob bez ekonomické motivace tak naráží už na své limity, tedy na limity toho, jak jsou lidé ochotní odpady více třídit a také na limity prostorového uspořádání v rámci obcí, kdy na mnoha místech už není možné umisťovat další nádoby na třídění proto se uh, uvažuje o zavedení tohoto zálohového systému který současně by měl vlastně na pomoci uh, čistotě recyklovaného materiálu z uh, odpadních nápojových obalů Protože zámochový systém funguje na systému, že z lahve se stane zase lahev a z plechovky se stane zase plechovka. Tedy se vytřídí a recyklují obalové materiály tak, aby mohly být znovu použity. U pet lahví se totiž dá recyklovat 7 až 10x dokola, pokud je to právě takto tříděno, že opravdu to není jakýkoliv plastový odpad, ale jenom ty pet lahve. A dokonce u obalů vyrobených z kovů je možné recyklovat teoreticky až do nekonečna, podobně jako je tomu u skla. Tento nový zálohový systém by tedy mohl také vést k prevenci odhozených odpadků z nápojových obalů, protože by tam byla vlastně ta ekonomická motivace, aby ty obaly byly vraceny. Mělo by to fungovat tak, že osoby, které uvádí obaly na trh, tak by je zaregistrovali u operátora zálohového systému a zaplatili by zálohu a poplatek vlastně za každý ten obal uvedený na trh. Potom by ty obaly postupovaly vlastně v rámci distribučního řetězce až k poslednímu prodejci, ten by za ty výrobky v těch obalech, zaplatil kromě ceny i tu zálohu, prodal je spotřebiteli, ten by také zaplatil cenu nápoje a zálohu za ten obal. Spotřebitel by vrátil obal tomu poslednímu prodejci, ten by mu zálohu vrátil. A poslední prodejce, který sám tu zálohu vlastně zaplatil a vraceli spotřebiteli, tak by ty zpětně odebrané obaly předal operátorovi, který mu proplatí zálohy a zaplatí mu navíc ještě manipulační poplatek jako odměnu za to, že ty obaly vlastně vybírá, že s nimi manipuluje operátor by potom zajišťoval kontrolu sčítání přepravu a zpracování těch odpadů z obalů a recyklovaný materiál by prodával tak, aby vlastně ti výrobci těch obalů mohli tento recyklovaný materiál použít, protože i s ohledem na cíle, které jsou stanovené v připravovaných právních předpisech Evropské unie, tak by se v rámci tady těch obalů, například petlahví, mělo v nějakém procentu, které se postupně v rámci let bude zvyšovat, tak používat právě materiál z recyklovaných obalů téhož typu. Samozřejmě tato novela zákona tudíž klade i povinnosti na ty poslední prodejce a měly by vzniknout tak ta odběrná místa, která budou u vlastně prodejen s více než 50 m2 prodejní plochy, ale mezi odběrná místa by měly patřit i čerpací stanice nebo e-shopy, které disponují vlastním rozvozem právě těch nápojů. Tak, další legislativní návrh je novela zákona o zaměstnanosti. Ta řeší zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, vlastně pokuty za uložení nelegální práce a zaměřuje se i na oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedním z navrhovaných opatření je zveřejňování pokutovaných subjektů a má se za to, že by to mělo vést vlastně ke kultivaci pracovního prostředí, kdy nejenom, že ten zaměstnavatel může dostat pokutu, ale současně to o něm, tato informace, že se dopustil vlastně přestupku v této oblasti, tak bude zveřejněna. Na druhé straně vlastně toho spektra těch zaměstnavatelů tak by vznikl institut uznaného zaměstnavatele, který by dostal jakousi registraci, že je to zaměstnavatel, který řádně plní své povinnosti. K tomu by musel prokázat, že podniká už minimálně dva roky, je daňovým rezidentem v České republice, zaměstnává už nějaké zaměstnance a řádně plní všechny své povinnosti s nimi spojené, je bezdlužný a v posledních dvou letech mu právě nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, pokuta za s zprostředkování zaměstná nebo jiné pokuty za porušování pracovně právních předpisů. Současně se tedy v novelém mění i maximální částka pro zvýšení příspěvku na další náklady naložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také se vlastně zavádí nutnost přesnění dalších nákladů, o které lze tento příspěvek zvýšit. Tím by mělo být současně zemezenou účelovým postupům majetkové propojených firem při čerpání příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Další novela, která je v legislativním procesu, je novela Zákona o ochraně veřejného zdraví. A ta má za cíl vlastně založení nebo vznik nové státní hygienické služby, protože v tuhle chvíli my máme 14 krajských hygienických stanic, které podléhají přímo Ministerstvu zdravotnictví. A ta organizace těchto hygienických stanic prostřednictvím prostřednictví ministerstva se ukázala, že není dostatečně efektivní a flexibilní. A je třeba, aby to byla vlastně organizovaná centrálně řízená struktura, což vyplynulo právě ze zkušeností v době pandemie. Současně bude zakotvena i možnost státní hygienické služby a ministerstva zdravotnictví přenést některé své činnosti související s epidemiologickým šetřením na externí subjekt, protože se ukázalo, že v případě pandemie není možné všechny činnosti pokrýt v rámci hygienické služby, to se týká například trasování. Další novela ta navazuje na jeden zákon, o kterém jsem vám říkala v minulém vydání, a to na nový zákon o volbách, kdy toto je novela zprávy voleb a měla by zavést možnost korespondenčního hlasování ve volbách, ve kterých lze hlasovat ze zahraničí, a to právě pro ty voliče, kteří mají bydliště v zahraničí. Ono se totiž ukazuje historicky, že osoby s bydlištěm v zahraničí, které by ale mohly volit například do poslanecké sněmovny, tak tak nečiní, protože to mají na zastupitelský úřad, kde by mohly volbu provést tak moc daleko. Takže je navrhnutý systém, kde tyto osoby by dostaly vlastně obálku, ve které by byl byla obálka určená pro volby a současně jejich identifikační štítek. Oni by si vytiskli volební lístek, ten by vyplnili, vložili do obálky. Ten identifikační štítek by měli vedle ní. To by celé vložili do obálky, která slouží k vrácení těchto dokumentů tomu zastupitelskému úřadu, tomu by to zaslali. Ten by otevřel tu první obálku Zase identifikační štítek, z něho by zjistil, kdo vlastně byl volit, takže by si ho zaškrtl v seznamu osob, které byly volit a už by nerozlepoval samozřejmě tu obálku, ve který by byl ten samotný volební lístek. Naopak by ji přimíchal do urny k těm ostatním volebním lístkům a následně by provedl sčítání hlasů jako obvykle, Dokonce je řešeno i to, jak vlastně nevychýlit výsledky těch voleb v jednotlivých krajích tím, že se tam přičítají ty hlasy osob ze zahraničí. A to tak, že podle novely zákona o volbách do parlamentu, tak by mělo dojít k rozdělování hlasů voličů ze zahraničí do dvou vylosovaných volebních krajů. Vzhledem k tomu, že ta novela zákona o volbách tak by měla být účinná až v roce 2026, tak se navrhuje, že tato část ohledně té korespondenční volby by mohla být využitelná už na podzim roku 2025 při volbách do poslanecké sněmovny. A poslední novela, kterou bych chtěla zmínit, tak je novela knihovního zákona, protože my vždycky máme aspoň jedno téma, které se nějakým způsobem věnuje digitalizaci či elektronizaci. A právě podle novely knihovního zákona by vznikla nová povinnost odevzdávání povinných výtisků tištěných neperiodických publikací a periodického tisku vlastně podřízených v elektronické podobě a elektronického periodického tisku tak, aby tyto byly vlastně schraňovány v rámci knihovního systému. Tudíž by Národní knihovna Vlastně získávala od, od vydavatelů rovnou tyto elektronické dokumenty a to v vlastně původním formátu bez nějakých ochranných technických prostředků a podobně. Stejně tak by vlastně dostávala i tady ty podklady knihovna a tiskárna pro nevidomé, aby měli k dispozici pro zachování to, tyto dokumenty. A současně se také zakotvuje povinnost sběru vybraných dat a informací z prostřednictvím služeb informačních společností Národní knihovnou. Takže Národní knihovna by měla vlastně nově provádět jakýsi sběr volně dostupného elektronického periodického tisku a takzvaný webharvesting. Je to proto, že vlastně... Tady ty publikace, které vznikají jenom v elektronické podobě, tak jsou také součástí kulturního dědictví a kulturní hodnot, které je třeba zachovat, k čemuž právě knihovny slouží a proto je potřeba zahrnout i tyto elektronické publikace do sbírek národní knihovny. A nyní se přesuneme k Judikatoře, mám tu pro vás nález ústavního soudu, který řešil diskriminaci dítěte se zdravotním postižením ze strany školy. A tam šlo o to, že vlastně mladý muž, který v době, kdy se vlastně kauza řešila, tak byl ještě nezletilý, trpěl konkrétně autizmem a lehkým mentálním postižením tak měl chodit do normální školy s tím, že vlastně školské poradenské pracoviště doporučilo, aby měl pedagogickou asistenci. Ředitel školy toto začal češit, od krajského účadu dostal finance na částečný úvazek a další finance zajišťoval prostřednictví obce a úřadu práce. Nicméně za nějaký čas tak se již nedařilo vůbec to financování toho pedagogického asistenta zajistit a proto škola uzavřela s matkou chlapce smlouvu o poskytnutí osobní asistence. Nicméně tady bylo že následně vlastně ten chlapec se prostřednictvím svého zástupce, což je právě ta matka, obrátil na soudy a požadoval písemnou omluvu a náhradu škody ve výši 165 tisíc a současně ještě k tomu finanční zadosti učenění ve výši 65 tisíc za újmu, která mu byla způsobená diskriminačním jednáním školy tím, že mu vlastně neposkytli ty prostředky, zejména tu asistenci, k tomu, aby měl přístup k, ke studiu. Konkrétně vlastně tvrdil, že nezajistila škola jeho právo na bezplatné vzdělávání a že byl vystaven diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Obecné soudy tak vlastně ty žaloby odmítly. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že tím porušili právo stěžovatel na soudní ochranu a současně porušili i jeho právo na participaci na řízení, které se ho dotýká a na projednání věcí v jeho přítomnosti, protože on u těch obecných soudů vůbec nedostal možnost se vyjádřit zase s odkazem na to, to jeho zdravotní postižení, byť i soudy mají povinnost, Použít vlastně různé prostředky k tomu, aby byl schopen dostatečně porozumět projednávané otázce a bylo možné zajistit jeho participační práva s tím, že děti se zdravotním postižením mají právo na pomoc přiměřenou jejich zdravotnímu postižení a věku, což platí také ve vztahu ke všem druhům zdravotního postižení, aby se mohly toho soudního řízení, které se jich dotýká, tak zúčastnit. Současně ve vztahu k té škole, tak ústavní soud uvádí, že škola musí prokázat, že vynaložila veškerou snahu k tomu, aby přijala přiměřené úpravy k usnadnění inkluze a uh, měly se soudy tudíž zabývat vůbec tím, zda částečný úvazek pouhé osobní asistentky, které škola poskytovala, pokrýval tu individuální potřebu podpory pedagogické asistence pro v potřebném rozsahu. A až ve chvíli, kdyby se ukázalo, že škola vynaložila to úsilí, tak uh, se zjišťuje, zda přiměřené opatření nebylo ze strany uh, školy vlastně na takové úrovni, že pro školu by bylo nepřiměřeně zatěžující. To je totiž jediná situace, kdy škola nemusí tu inkluzi umožnit, pokud je to nepřiměřeně zatěžující. A ústavní soud potvrzuje, že jeden z faktorů pro posouzení, zda by konkrétním opatřením došlo k nepřiměřenému zatížení školy, je nepochybně i rozsah finanční podku kterou může získat a jaké úsilí musí škola vynaložit na to, aby finanční prostředky na pokrytí těch potřeb vlastně vůbec byla schopna získat. Další věc, kterou se zabýval ústavní soud, tak je z úplně zase jiné oblasti, jako obvykle, a to z oblasti odpadů, kdy ústavní soud přeskoumával odpadovou vyhlášku jednoho konkrétního města která vlastně stanovila poplatky za ukládání určitých složek odpadů, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a to nad rámec standardních pladeb za odpad komunální, tedy za vyvážení popelnic, když to zjednoduším. V daném případě tak plenum ústavního soudu opravdu zrušilo část té vyhlášky, která se týkala právě hrazení nákladů na nadrozměrný nebo objemný odpad v rámci toho sběru komunálního odpadu, protože obec může zavést vlastně jenom některý z druhů poplatků za komunální odpad. Není ale možné, aby nad rámec těchto poplatků vyžadovala další platby, pokud se to pořád týká tom, toho sběru komunálního odpadu osob, které bytví v dané obci. Současně ale ústavní soud nezrušil další část vyhlášky, ve které bylo uvedeno, že nebezpečný a objemný odpad je možné také odkládat ve sběrném dvoře v sousedním městě, s tím, že tato služba může být spoplatněna podle ceníku, kdy vlastně s tím sousedním městem byly vyjednány i výhodnější podmínky pro obyvatele tohoto města, pokud dovezou svůj odpad do tohoto sběrného dvora. A tam ústavní soud dospěl k závěru, že je to informace nad rámec toho, co musí obec vlastně zajišťovat ve vztahu ke komunálnímu odpadu a tudíž to, že s tímto způsobem odkládání odpadu je spojen nějaký poplatek, tak se nestává součástí odpadového hospodářství té obce, ale je to prostě doplňující informace, kterou obec pouze v rámci té vyhlášky poskytuje osoba. Další rozsudek, ten už je z nejvyššího soudu a týká se otázky vydržení vlastnického práva k pozemku, kdy nejvyšší soud navázal na svoji dosavadní judikaturu, která vlastně řešila podmínky pro mimořádné vydržení a uvedl, že je potřeba trvat na tom, že ve vztahu k mimořádnému vydržení se neposuzuje ta držba optikou stejnou jako v případě žádného vydržení, teda Tedy zejména zda se jedná o poctivou a oprávněnou držbu, ale pouze se posuzuje nedostatek nepoctivého úmyslu držitele. V daném případě šlo o to, že soudy dospěli k závěru, že právní předchůdci té žalobkyně tak vlastně věděli, že užívají pozemek, ke kterému nemají smlouvu a tudíž nemohli být v dobré víře, že ten pozemek jim patří, a proto nebyly splněny podmínky pro to, aby mohlo dojít k mimořádnému vydržení, což je vydržení, které nastane, pokud nějakou nemovitost užíváte více než 20 let. A, jak říká nejvyšší soud, nikoli v dobré víře, že vám patří, ale s absencí nepoctivého nepoctivého úmyslu toho držitele. Takže vlastně nejvyšší soud opakuje svoji judikaturu v tom smyslu, že není třeba, aby právní předchůdci byli poctivým držitelem. Ve vztahu k období po prvním prvním 2014, anebo oprávněným držitelem ve vztahu k období před prvním prvním 2014. To je vlastně podstata tady toho rozhodnutí, které navazuje už na stávající judikaturu. Nicméně v tuto chvíli se zabýval, zabývalo tím, jaké podmínky platily před nabitím účinnosti nového občanského zákonu zákoníku a po nabití účinnosti nového občanského zákonníku. Další odikát, který bych chtěla zmínit, tak se týkal vlastně vztahů v jednom velkém rodinném domě, který proběh, tam proběhlo několik postupných dědických řízení. S tím, že ten dům je v současné době spoluvlastnictví 50 na 50 dvou příbuzných, kdy jedno je starší dáma, která v tom domě vlastně bydlí od nepamětí. Druhý spoluvlastník je její výrazně mladší příbuzný, který část domů zdědil, podniká tam a vlastně využívá ten dům jako kanceláře a bydlení pro své zaměstnance. Historicky tam existovala dohoda o tom, kdo bude užívat suterén a první patro a kdo bude užívat přízemí a podkroví. Nicméně ta dohoda platila do roku 2013, kdy se dohodli o změně užívání stavby tak, že právě místo uh, sklepů a prádelny tak vznikly nějaké nové kanceláře. Následně uh, tam v prvním patře vznikl uh, byt a uh, vlastně pozměnilo se to tak, že už ten dům nebyl rozdělen na ty dvě poloviny. Sp- uh, vlastně těch sklepů a prvního patra a druhého pra, patra a podkroví, ale to užívání oběma spoluvlastníky se nějakým způsobem prolínalo s tím, že uživatelé toho sklepního prostoru, kde byly kanceláře, současně začaly také rekonstruovat podkroví. Avšak vlastně... Ta druhá spoluvlastnice, starší dáma, se rozhodla, že by chtěla část nemovitostí využívat i pro, své, pro bydlení svého syna a dožadovala se toho, aby jí vlastně byla vyklizená část, právě to podkroví, které oni začali, začali rekonstruovat, ti druzí tří buzní, kteří měli spoluvlastnické právo, a aby ona a její syn tedy mohli užívat horní dvě patra a jim zůstala spodní dvě patra. A tady v soudním řízení tak vlastně první stupeň dospěl k závěru, že se nedošlo k takovým změnám okolností, aby soud měl rozhodovat o změně způsobu užívání toho domu oproti jejich původním dohodám. A odvolací soud, ten aniž by vlastně něco dalšího moc zjišťoval, tak nepodržel ten rozsudek prvního stupně a rozhodl to sám jinak, kdy dospěl k závěru, že je třeba dům rozdělit na tu horní polovinu a spodní polovinu. A že jeden ze spoluvlastníků by si měl tedy vybrat, kterou polovinu chce užívat a druhému spolovlastníku zůstane ta druhá polovina a rozhodl, že je vhodnější vlastně dát na výběr té starší dámě, protože tam dlouho žije a vzhledem k tomu, že obě strany projevovaly zájem o užívání horní poloviny domu, tak starší dámě vlastně přičkne užívání té horní poloviny, byť je to dům bez výtahu a chodí se tam po určitých schodech. A těm druhým spoluvlastníkům nechá spodní polovinu, to znamená přízemí a ty vlastně prostory v podzemním patře byť vůbec nezohledňoval to, že ty třeba k bydlení není možné užívat. No a dostalo se to právě až před nejvyšší soud který jednak dospěl k závěru, že opravdu v tomto případě se ze strany odvolacího soudu jedná o takzvané překvapivé rozhodnutí, to znamená, že on vlastně vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, dospěl ale k závěru, že jde o okolnosti, kdy spoluvlastníci nejsou dohodou, kterou měli do posud tak vázání, neupozornil na možnost jiného právního posouzení tak ty účastníky řízení, kteří tudíž se nemohli žádným způsobem vlastně vyjádřit k tomu jeho novému právnímu názoru, reagovat na to, vznést nějaké další námitky, důkazní návrhy a podobně. A posuzoval tak skutečnosti významné pro rozhodnutí o uspořádání poměru spoluvlastníků které však předmětem toho posuzování původně vůbec nebyly, protože on měl posuzovat jenom to, jestli je ta původní dohoda závazná, či nikoli, jak to udělal soud prvního stupně. Takže zejména proto, že se jedná o předpapivé rozhodnutí, tak nejvyšší soud dospěl k závěru, že je třeba to rozhodnutí zrušit. Současně ale také uvádí, že odvolací soud vlastně vůbec nevysvětlil, proč nezohlednil to, že tam proběhla ta rekonstrukce podkroví domu, kterou vlastně započali jední ti spoluvlastníci na své náklady na základě té původní dohody o tom, jak bude dům užíván. A nezohlednil také ani, proč považuje za potřebné, aby se rozdělil dům na dvě poloviny. Současně nevysvětlil, proč považuje za potřebné, aby dům byl rozdělen na dvě poloviny ve smyslu třetí a čtvrté patro a první patro a druhé patro dohromady, protože do posud tak vlastně bylo možné užívat každé patro samostatně, oni nejsou navzájem nějak prostupné a nejsou nějak propojené, takže bylo možné uvažovat i o tom, že někdo bude mít k dispozici například ty su terénu a k tomu třetí patro, a někdo bude mít ta zbývající dvě patra, to znamená podkroví a první patro. Nicméně soud toto vůbec nevysvětlil a to je další důvod, proč nejvyšší soud vlastně vrátil tady tu věc k dalšímu rozhodnutí, z čehož vyplývá, že je třeba, aby... Soudy v případě, že zasahují vůbec do spoluvlastnických vztahů, tak zohlednili veškeré okolnosti a opravdu řádně odůvodnili ten způsob vypořádání vzájemných práv a povinností spoluvlastníků, který zvolí. A současně, pokud soudní rozhodnutí na sebe mají navazovat, tak by neměla být překvapivá a pokud chce odvolací soud změnit své rozhodnutí, pak by nepochybně o svém právním názoru měl účastníky informovat a dát jim možnost na to reagovat. Nejvyšší soud se mimo jiné také uh, zabýval otázkou přiměřeného zadosti učinění za průtahy v soudním řízení. A to konkrétně otázkou, jestli když v daném soudním řízení tak se řešilo několik uh, různých návrhů, tak jestli ta částka za to. Uh, vlastně za ty průtahy v soudním řízení, tak má být vynásobena počtem samostatných návrhů v tom daném řízení, tedy vlastně těch návrhů nebo požadavků, které mohly být potenciálně řešeny v jednotlivých samostatných řízeních a nebo jestli to má být vnímáno jako jedno řízení. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že sice čím více nároků je v předmětem posuzovaného řízení, tím je větší jeho význam pro toho, kdo vlastně trpí těmi průtahy toho řízení. Na druhou stranu, ale je třeba vycházet z toho, jak to řízení skutečně probíhalo a nikoli, co, jak probíhat mohlo, tedy že ty nároky mohly být potenciálně uplatněny samostatně a byla by to tedy jednotlivá samostatná řízení. A proto mají soudy vycházet ze základní částky za dosti učinění, za jediné řízení a nenásobit to počtem možných teoretických řízení, pokud by každý nárok byl uplatněn samostatně. A poslední rozhodnutí, které bych ještě chtěla rychle zmínit, je rozsudek nejvyššího správního soudu, ve kterém se řešilo vlastně územní řízení s velkým počtem účastníků, to znamená řízení podle stávajícího stavebního zákona, územní řízení o umístění stavby, to už v dohledné době, kdy začne platit nový stavební zákon, tak nebudeme mít, tam už budeme mít jenom jedno řízení o povolení záměru. Nicméně v tomto případě šlo o to, že probíhalo územní řízení s velkým počtem účastníků, a v důsledku čehož se vlastně doručovalo veřejnou vyhláškou. Dva z účastníků tak podali odvolání. Nicméně i rozhodnutí o tom jejich odvolání jim bylo doručeno nikoli standardně do vlastních rukou, ale zase veřejnou vyhláškou s odkazem na to, že se jedná o řízení s velkým množstvím účastníků a proto se uh, doručuje veřejnou vyhláškou. No a ono? Na vlastně lhuta pro podání správní žaloby a na, pro další obranu proti tomu rozhodnutí, tak běží samozřejmě o to okamžiku doručení, což když je doručováno veřejnou vyhláškou, tak vy se nutně nemusíte o tom, že už byla ta vyhláška vyvěšena do zvědě a je otázka, jestli vlastně Hned včas podat tu správní žalobu v určených lhůtách. A to bylo vlastně otázka tohoto sporu, protože správní soudy dospěly k závěru, že ta správní žaloba byla podána opožděně právě proto, že bylo doručeno tou veřejnou vyhláškou. Žalobci se však bránili, že oni se vlastně o tom rozhodnutí nedozvěděli z té veřejné vyhlášky, ale až nahlížením do spisu které bylo o něco později a od toho data vlastně už stíhali tu hůtu pro podání žaloby. A, a tvrdili, že vlastně jim nemělo být doručováno veřejnou vyhláškou, ale mělo jim být doručováno do vlastních rukou, právě protože jsou to oni, kdo podali to odvolání. A nejvyšší správní soud je, je vlastně tady v tom závěru podpořil, protože... A, Vlastně uvádí, že tím, že podali odvolání, tak jakým se způsobem vystoupili z davu těch vedlejších účastníků, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou. A tudíž se stává, stávají vlastně uh, svým způsobem žadatelem, protože to odvolací řízení už je vedeno jenom na základě toho jejich odvolání. A proto jim mělo být uh, doručováno několik veřejnou vyhláškou, ale přímo Poštou do, vlastně jednotlivě do vlastních rukou. Tím pádem dospěl k závěru, že lhutu pro podání správní žaloby dodrželi a věc vrátil správnímu soudu zpět, aby se věcí zabýval, protože ten vlastně vůbec to meritorně neposuzoval a rozhodl jenom na základě toho nedodržení lhuty. A to je ode mě pro dnešek všechno a vzhledem k tomu, že do vánoc už se e, nejspíš neuslyšíme, tak bych vám chtěla vše popřát krásné Vánoce, klid, mír, hodně cukrový, e, ideálně i sněhu, ale k tomu žádnou ledovku a budu se moc těšit, jaké novinky v legislativě a judikatuře nám přinese další rok. Do skladání.